0: 985
1: Fotografiando
0: la noche El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos Con Jordi Freshenet, Astrofotógrafo y divulgador astronómico
1: Hola Fotonoctámbulos, bienvenidos a vuestro podcast de Astrofotografía y Astronomía Este es el episodio 83, entrevista a Mario Rubio En este episodio entrevisto a un fotógrafo nocturno archiconocido De hecho es el fotógrafo nocturno Mario Rubio saltó a la fama con el podcast Fotógrafo Nocturno Siguió con el Congreso Night y es muy conocido como organizador de eventos y formador en fotografía ha trascendido la fotografía nocturna y ahora toca todas las teclas de la fotografía en mayúsculas. No os perdáis su visión sobre la fotografía, el aprendizaje y cómo evolucionará la fotografía que ahora conocemos. Me ha llegado una nueva sugerencia de un tema para el programa. Alberto me propone que hable del analema lunar, un tema complicado pero no imposible y pues un buen reto para practicar y conocer mejor la luna dónde está en cada momento de su ciclo, a qué horas se puede ver, o sea que intentaré prepararme. No Seguro cuándo será, pero me lo pongo en la, en la lista. Y el pasado 14 de septiembre tuvimos la, una ocultación de Urano por la Luna, al menos en mi ciudad, pero ya sabéis que estos fenómenos se deben comprobar para vuestra localización. Igual que los eclipses o el paso de satélites artificiales, pues finalmente no vi Urano, ni con los prismáticos de 8x40, ni evidentemente ni a simple vista. De hecho, estaba muy cerca de la Luna, estaba ya a punto de ocultarse y se quedó perdido entre la, la zona de luz inmensa de la Luna, ¿no? Quizá con unos prismáticos de 15 o 20 aumentos lo hubiera visto, pero en cambio sí que la conseguí ver en la pantalla de mi cámara con un teleobjetivo y se veía un punto minúsculo de luz al lado de la Luna. Tuve que hacer dos exposiciones, una para captar la luna que no estuviera quemada, y otra para con la luna quemada para captar el planeta. Y después las fusioné en Photoshop. Lo vi como desapareció por detrás de la luna, a través de la pantalla de la cámara, ¿eh? pero no tuve paciencia para esperar a que volviera a aparecer por el otro extremo aproximadamente una hora después. Si queréis ver la foto que hice en el grupo de Facebook del programa Fotografiando la Noche, subí dos fotos de, de esa noche. Recientemente fui a una conferencia sobre el sol en Cosmocacha, de Barcelona. Fui en compañía de Ignacio. Y como todavía no he hecho ningún episodio monográfico del Sol, lo revisé y de los ochenta y pico programas ninguno habló del Sol, pues el próximo programa, después de esta entrevista, le toca al Sol. Ya veréis cómo esconde sorpresas y tan cerca y tan brillante como lo tenemos, todavía no se deja conocer del todo. Finalmente, os recuerdo que en mi web Fotografiando anoche.online encontraréis una oferta de formación relacionada con nuestra fotografía, desde planificación, captura hasta procesado y en tres modalidades online, presencial y personalizada o también llamada one to one <música> Efemérides Veamos que tenemos la próxima quincena, la primera quincena de octubre de 2022. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza octubre en fase creciente, concretamente el día 3. Pasa por fase luna llena, el día 9, y acaba casi en menguante. Tenemos una luna llena para fotografiarla cuando sale por el horizonte y por otra parte, las mejores noches para salir a fotografiar un cielo sin luna, un cielo bien oscuro, ...sean los últimos días de la quincena... ...y mejor alrededor de luna nueva... ...que es a final de mes... ...conjunciones interesantes... ...no hay ninguna esta quincena... ...pero sí que os adelanto ya que... ...hay un eclipse... ...también se puede llamar una, una conjunción... ...eclipse parcial del Sol... ...en España sea muy poco vistoso... ...de hecho en mi ciudad será... ...se oculta un 3% de la superficie del Sol... ...casi casi inapreciable... ...y será visible en el noreste de España pero se verá un poco mejor en, el, en Europa, hacia el norte, y en parte de Asia y de África. Yo quizá, lo, si puedo, intentaré usarlo como entrenamiento para fotografía de eclipses para irnos preparando poco a poco, entrenándonos para los eclipses interesantes del 2026, 27 y 28. De planetas tenemos a Mercurio, que será visible antes de la salida del Sol por el este y alcanzará su máxima altura sobre el horizonte el día 8 también coincide con la máxima separación respecto al Sol. Aún así, está siempre, recordad, muy bajito y difícil de, de capturar o de ver. Venus estará fuera de la vista porque está muy cerca del Sol. Marte sale por el horizonte este al inicio de la noche, pero hay que esperar un poco hasta que gane altura, para que se pueda observar o fotografiar en buenas condiciones. Está en la constelación de Tauro, y la estrella más brillante de Tauro se llama Aldebarán, que es una supergigante roja. Y tiene un color anaranjado, parecido al de Marte. A ver si sabéis diferenciar el uno del otro cuando os veáis en el cielo. Os daré una pista. Marte es ligeramente más brillante que Aldebarán. Está un poquito por debajo y su luz no titila o no parpadea tanto como la de una estrella como Aldebarán. Aunque esto último depende de la noche. Si la noche es estable, las estrellas tendrán poco parpadeo. Y si la noche hay mucha turbulencia atmosférica, pues las estrellas parpadearán mucho e incluso los planetas pueden parpadear un poquito. Pasamos a Júpiter, que está en una posición ideal para ser observado y fotografiado. Hace poco que estuvo en oposición y por eso está tan bien situado. Está en el punto más cercano a la Tierra y, de hecho, al principio de la noche ya empieza a estar bastante alto. Y se ve muy bien en el sur, yo os recomiendo que aprovechéis. Cuanto más alto está un astro en el cielo, más bien lo veremos o lo fotografiaremos, ya que atraviesa menos grosor de atmósfera que cuando está bajo cerca del horizonte. Finalmente Saturno, que este ya no está tan bien situado como Júpiter, estará un poquito más bajo, empieza ya a bajar, perder altura. Pero si aprovecháis la primera parte de la noche, todavía podréis asombraros y emocionaros con la visión de sus anillos. Y está en la constelación de Capricornio. De lluvia de estrellas tenemos las dracónidas, que aparentemente salen de la concentración de Draco. La máxima intensidad será el día 8 de octubre, pero coincide casi en luna llena y por tanto los meteoros serán difíciles de ver. Esta es una lluvia curiosa porque tiene unos meteoros muy lentos, solo 20 kilómetros por segundo. Y la frecuencia o la intensidad de la lluvia de estrellas depende de la fuente del autor, pues entre una, un meteoro por hora y 20 meteoros por hora. Si tenemos en cuenta que la luna no sea favorable, creo que sea difícil ver alguna cosa interesante. Buenos días, Mario. Muy buenos
0: días, Jordi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Aquí a punto a punto de empezar la, la entrevista. Muy bien, pues yo voy a presentarte ¿eh? uh -huh. y con lo que he encontrado por internet. ¿eh? Pensaba, el 99% de, de mis seguidores, y no haría falta que hiciera la presentación porque ya te conocen, y podríamos entrar directamente en el tema, ¿no? Pero para el 1% restante, haré la presentación, ¿eh? si te parece. Claro, con mucho gusto. Pero mira que en Internet dicen muchas mentiras, ¿eh? A ver, a ver qué has leído. <ríe> a, ver, a ver, a ver, a ver. Pues dice, Mario Rubio es un fotógrafo especializado en fotografía nocturna y fotografía de paisaje, afincado en la mágica isla de Tenerife. Es el director de distintos proyectos de envergadura en la última década, destacando la Academia de Fotógrafos, la red de podcast los cursos de fotografía por España, Latinoamérica y el resto del mundo, organiza congresos como el famoso Inite y otros eventos, realiza mentorías a fotógrafos y empresas emprendedoras y, finalmente, formador de formadores, jurado en concursos fotográficos y autor de dos libros de fotografía. Bueno, ¿Qué tal?
0: Bueno, ahí creo que no han exagerado, porque a veces leo por ahí cosas que digo, Dios mío, pero, pero ¿qué, qué visión tan equivocada de mí, pobrecito. Pero sí, lo que has dicho son hechos objetivos, ¿no? demostrables y que no uh -huh. es mi trabajo al fin y al cabo. Bien, bien, venga, me parece bien.
1: bien. De, de hecho, la he sacado de, de, la, de una de tus webs, igual. Claro. No sé si te suena familiar. ¿eh? Eh, Un poquito. Está, estaría bonito que mintiera yo en mi propia web, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. Muy bien. ¿Quieres ampliar alguna cosa o ya te parece que es una buena manera de...?
0: Bueno, ahí están un poco las actividades que desarrollo. Unas veces, unas de ellas tienen más importancia, ¿no? Otras de ellas son más ocasionales, pero bueno, básicamente, pues lo que dice ahí, ¿no? Me dedico a la fotografía, no solo a hacer fotos, sino a todo lo que está relacionado con nuestro mundo. En este caso, uh -huh. pues sí, formar otros fotógrafos, organizar congresos, organizar viajes fotográficos, asesorar a otros fotógrafos que quieren organizar sus propias eventos, mundo de la fotografía en general.
1: Uh -huh. Muy bien, antes de empezar con Mario, le he comentado un poquito que, que yo lo conozco desde hace muchos años, él no me conoce, pero yo conocía su voz, ¿no? Uh -huh. y, y de seguirlo en el, en el podcast no de Fotógrafo Nocturno inicialmente, que he comprobado en la, en la web y visto que empezó en 2015, ¿no? Si no me equivoco. Fíjate, siete años,
0: así mm. es. Hemos empezado la octava temporada este mes mm. y, y uf, miro atrás y no me lo creo. Ya son muchos programas
1: mm. y años y sobre todo que grabamos sí, sí, con sí.
0: ilusión. Me gusta.
1: Pues yo de hecho pensaba que hacía más años aún porque sí. pensaba 2015 no hace tanto, ¿no? <risa> y, y eso que el tiempo pasa rápido. <risa> yo yo os empecé a escuchar en 2016 Ajá. a David y a ti. Y bueno, como te he comentado, sois un poco en parte los culpables de que en 2018 empezara mi podcast fotografiando la noche. Muy bien. Pues para entrar un poquito en, en materia fotográfica, antes de entrar en el podcast y otras actividades que haces, quería que nos explicaras tu relación con la fotografía. ¿Cuándo empezaste a, a coger la primera cámara? ¿Qué tipo de fotografía te atrapó de, de buen principio? Pues mira, eh, mi relación con la fotografía si miro atrás fue un poco perturbadora
0: porque mm. eh, en mi familia mi tío Lorenzo era como mi tío el tecnológico de la familia, ¿no? Quien tenía cámara de vídeo, esas cámaras grandes que se apoyaban en el hombro mm -hmm. cámara, cámara de fotos con flash y a mí me daba auténtico pavor que me hicieran una fotografía con flash de hecho hay mm. fotos de mi infancia en los brazos de mi padre en las que salgo llorando y llorando porque me daba o sea muchísimo miedo. Pero con el uh -huh. tiempo, gracias a mi tío Lorenzo, precisamente, pues le cogí el gusto un poco a la tecnología. Él vivía entonces en Canarias, ¿no? Y me traía un reloj de Canarias, aquello para un niño era, wow, mi madre, una maravilla. Y luego uh -huh. en mi primera comunión, pues me regalaron una cámara de fotos y ahí, digamos que empecé a sentir el gusto por la fotografía. Tales así que las excursiones del colegio, pues yo iba con mi cámara de fotos, ¿no? Y bueno, tengo fotos de la Expo de Sevilla en 1992, pues fotos que yo le hacía a mis compañeros, foto que, uh -huh. fotos que hacía de los pabellones y bueno, pues podemos decir que se remonta inicialmente pues a la primera comunión.
1: ¿Y cómo aprendiste tu fotografía después de la primera comunión y las fotos en el colegio? <risa> bueno, eh, pues... Es, es, ¿Es muy diferente cómo se aprende ahora mismo, supongo? No tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver. Un niño... Eh, en que sus padres pues no le ayudaban a hacer
0: fotografías pues porque mis padres nunca fueron tecnológicos ni sintieron gusto por la fotografía ¿no? y bueno, cuando me compraban un carrete de 12 pues era media de suerte y, y me lo compraban pero luego había que revelar lo que yo creo que no siempre se revelaba <ríe> entonces imagínate hoy en día sin embargo las opciones formativas son interminables tal es así que a veces te metes en una camisa de 11 varas que no sabemos distinguir lo bueno de lo mediocre y a veces la formación si no es buena pues nos puede hasta confundir pero bueno, sin duda que hoy es más fácil.
1: Claro, porque antes era un poco espabilarte por tu cuenta, buscar de aquí y allá, algún amigo que te enseñara, ¿no? Así es.
0: Hombre, y hoy muchos fotógrafos se forman de esa manera, ¿no? Un poco, pues, que si YouTube, que si tu academia, que si la mía, uh -huh. que si un tutorial, que si por aquí, por allá. Lo importante es formarse sea como sea, ¿no? O sea, aprender. Uh -huh. eh, yo uh -huh. a mi hija le digo que todos los días hay que aprender algo nuevo. Entonces, lo importante uh -huh. lo importante es aprender. Y si la formación es de calidad y nosotros somos capaces de identificar que es de calidad, pues creo que significa que vamos por buen camino.
1: Uh -huh. Y tu evolución como fotógrafo después del aprendizaje inicial, ¿cómo la resumirías un poquito cómo, cómo ha ido? Bueno, pues yo digamos que atravieso distintas etapas,
0: ¿no? Mi evolución como fotógrafo, pues bueno, primero sucumbí a los encantos de los colores por la noche, ¿no? el light painting, uh -huh. las luces. Eh, seguí muy de cerca a un fotógrafo californiano Troy Paiva, con un que tiene un manejo de la fotografía nocturna y de la iluminación magistral. Me inspiró mucho. Fotógrafos uh -huh. españoles que también me inspiraron mucho, que hacían fotografía nocturna, y ahí, pues digamos que me entregué en cuerpo y alma a ella. Tal es así uh -huh. que pues no me quiero pasar, por eso me voy a quedar corto, durante tres años publiqué una nocturna diaria. Entonces, uh -huh. publicar una fotografía nocturna diaria es exigente porque no puede salir todas las noches. Bueno, cada uno tenemos nuestras obligaciones. La productividad claro. en fotografía nocturna no es como en una boda, ¿no? Que se disparan miles. Entonces, uh -huh. eh, mi evolución pasó por esa etapa de aprendizaje y de mucho compartir, de hacer muchas fotos, de... Pues no te voy a decir casi que no pensar en otra cosa, pero ocupaba un porcentaje alto de mis pensamientos. Uh -huh. y luego, con el tiempo, mis fotografías ya pasaron a ser menos coloridas, por así decirlo, dejé de abusar de los colores, de light painting y me dediqué más a la fotografía nocturna de paisaje, tal cual vale uh -huh. con iluminaciones más sutiles más discretas, para con el paso de los años, posteriormente pues dedicarme más a fotografía de larga exposición usando filtros, donde trabajé mucho uh -huh. pues en amaneceres, atardeceres larga exposición diurna entonces digamos uh -huh. que he ido un poco de la noche al día no de la fotografía nocturna pura y dura Además, fotografía de amaneceres, fotografía de atardeceres, terminando ya, desembocando en viajes fotográficos y haciendo pues, un poco de todo.
1: Ajá. Me hace gracia porque tu evolución parece un poco a la inversa. habitualmente se empieza de día, que es más fácil, ¿no? Sí, puede ser. Y después decir bueno, voy a probar de noche. Esto no me sale nada, está desenfocado. Entonces empiezas a aprender, ¿no? Y sí. tú lo hiciste al revés, ¿no? Es verdad. A la gente que viene a
0: mis cursos, que, que he, tenido, he tenido fotógrafos profesionales dedicándose a la fotografía, ¿no? pues a, a BBC y cosas así, y por la noche ellos mismos me decían, madre mía, parece que nunca he tenido una cámara en las manos. ¿no? Uh -huh. Si no te metes un poco en la fotografía nocturna y trabajar de noche, pues no sabes el intríngulis que tiene. Pero una vez que eres capaz de controlar tu cámara en oscuridad, que entiendes la luz, que sabes solventar los problemas de la escasez de luz, yo creo que por el día las cosas son un poco más fáciles en algunos aspectos.
1: ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Qué equipo usas actualmente en tus fotografías?
0: Pues tengo una Nikon Z7
1: que es mi cámara de referencia soy Nikonista desde hace un montón
0: de años uh -huh. porque bueno para mis necesidades funciona muy bien y mis objetivos pues, van desde el angular de 14 milímetros hasta el 200 milímetros eh, lo que se uh -huh. le llama la santísima trinidad uh -huh. en el argot 1430, 2470
1: y 70 Muy bien, sí, sí Perfecto. ¿Y cómo, cómo te planteas una, una nueva fotografía? ¿Planificas todo antes de salir de casa o dejas una parte a la improvisación o a la exploración de la localización a ver qué, qué encuentres allá? Pues mira, como ahora
0: lo que más hago son amaneceres y atardeceres, eh, miro un poco la previsión de altas nubes que, decirme garantizan, sería un poco atrevido, ¿no? Pero vamos, que se supone que puedo tener un cielo bonito. De tal mm. manera que, bueno, si... In, consultando eh, la previsión meteorológica y ya pues un poco con el ojo que uno ha ido desarrollando estos años ah pues yo creo que esta tarde, pues yo creo que mañana por la mañana hay Ahí es como lo, como lo hago. Y luego, por ejemplo, pues mira, hace horas que he llegado de Islandia, ya la experiencia te va diciendo cómo solventar situaciones en las que la luz no juega a tu favor, ¿no? Pues bueno, eh, qué sé yo, trabajando pues en, en clave alta o trabajando con desenfoques o trabajando de la manera que sea. O sea. El fotógrafo tiene que tener herramientas para sacar adelante su fotografía cuando la luz no juega a favor, ¿no?
1: Uh -huh. Y adaptarte un poco, como decimos, a la localización a las circunstancias. ¿no? Por supuesto. Por
0: ejemplo, en uh -huh. sitios que están pues a rebosar de gente y tú quieres hacer tu foto... Bueno, cuando, cuando vas a un sitio y está a rebosar de gente, uh -huh. si la gente te estorba es que vas a hacer la foto que está haciendo todo el mundo. ¿no? Si eres capaz que en un sitio con mucha gente la gente no te estorbe, es que a lo mejor vas a hacer algo distinto. Eso es. yo, yo a mí mismo digo... ¿Te está estorbando la gente? Esta foto ya está hecha, o sea, no estás inventando nada. Búscale las mañas para que la gente no te estorbe.
1: Muy bien, buena, buena idea, sí, sí. Y de, de fotografía nocturna... Eh, yo a veces me pregunto, ¿qué tiene la fotografía nocturna para que despierte tanto interés y pasión de, de nuevos fotógrafos cada día? ¿no? Porque yo creo que actualmente hay mucha gente que se está subiéndose al carro, ¿no? La,
0: pues es la que fotografía la, nocturna. En,
1: en nuestra disciplina nunca
0: ha dejado de sumarse los adeptos. O sea, cada vez uh -huh. hay más. No Eso es algo que vaya por rachas, ¿no? Siempre hay gente que se suma uh -huh. a la fotografía nocturna. Y yo creo que lo que tiene es el factor sorpresa. El factor uh -huh. sorpresa de que no sabes exactamente cómo va a terminar Haciendo la fotografía en un uh -huh. estudio eh, que sé yo haciendo desde naturaleza muerta a un retrato pues bueno más o menos tú controlas la luz controlas el objeto o la persona pero caramba en fotografía nocturna hay muchos aspectos que se escapan a nuestro uh -huh. control en la larga exposición uh -huh. entran en juego pues eh, una desde una estrella fugaz eh, el movimiento de las nubes tu propio uso de la luz en la escena uh -huh. entonces como no sabemos muy bien qué va a pasar y lo que suele pasar por la noche el resultado suele ser atractivo, creo que ese sí. es el gancho, ¿no? que la gente dice oh, qué cosa tan
1: bonita he creado, no con cierta uh -huh. facilidad. Es un poco la emoción de, de ver el resultado final y ver qué ves? saldrá. no Muy bien. Sí, sí, hay fotografías que quizás no te dan estas este suspense, digamos. ¿no? Eh, sí, sí,
0: suspense. suspense está, yo, yo creo que lo define perfectamente. ¿no? no saber la incertidumbre de qué va a pasar. Y cuando ves el resultado y te llama la atención y entonces te estrujas un poco el cerebro
1: para que el siguiente resultado sea todavía mejor,
0: ahí es donde te enganchas.
1: Uh -huh. Y hablando ya de fotografía en general... ¿Qué crees que debe tener una fotografía para despertar las emociones del, del observador? ¿no? ¿Qué capta más la atención? ¿La técnica, la composición, la intención, el mensaje? Jo, pues es que sabes qué pasa, que hoy en día, por lo menos en el círculo en el que yo me muevo,
0: y, uh -huh. y está feo esto que voy a decir casi, por desgracia parece que solo nos fijamos en el color, en la nitidez en lo remoto que está la, la localización ¿no? quien se ha ido más lejos eh, quien tuvo, voy a hablar de Aurora Boreal porque como acabo de aterrizar de Islandia parece que es lo que tengo más fresco, no Sin embargo sin embargo no necesariamente tendríamos, deberíamos fijarnos en eso. no Podemos encontrar fotografías atractivas pues que no tengan mucho color o que no sean de sitios remotos pero que cuenten algo, que cuenten una historia conocer al autor entender el porqué de esa fotografía Creo que hoy en día acariciamos la fotografía por arriba, pero no miramos dentro de la fotografía. Y eso nos lleva, ojo y digo nos, el que, que uh -huh. me pongo aquí en primera persona, eso nos lleva a hacer fotografías muchas veces postales, eh, que pueden ser muy bonitas, cuidado, pero sin mucha alma. Sin mucha alma. Uh -huh. En una de las últimas charlas que di en, en Fotosoria, precisamente hablé de eso, no si las fotos que hacemos son meras postales o si hay algo o bien del entorno, o bien nuestro, la propia fotografía. Uh -huh. Y animaba a los fotógrafos que había allí a que hicieran un ejercicio de reflexión de, el día que te mueras, uh -huh. ¿por qué te recordarán como fotógrafo? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué legado has dejado? ¿Diez millones de fotos bonitas o fueron un paso más allá? ¿no? Y ahora creo que estamos acariciando a la fotografía por arriba sin meternos en ella. Ese es el uh -huh. sentimiento que tengo recientemente.
1: Uh -huh. Incluso desde el punto de vista del, del espectador, si tienes que dedicar tiempo, igual no tienes tiempo, no tienes ganas y, y hacer una mirada superficial sí. es mucho más fácil y más... Sí. más típico, ¿no? Lo que actualmente vemos, ¿no? En todos sitios.
0: Sí, correcto. Nos ayudaría, sí. por ejemplo, ir a exposiciones, conocer la vida de los autores. Una vez que conoces la vida del autor, entender la obra, ¿no? Hay mucha gente, muchas personas que van a ver exposiciones y... Ah, bah, no, bueno, bah, más, más bonitas, menos <risa> bonitas, ¿no? Pero se quedan en lo superficial. Si conoces la vida del autor, lo contextualizas, entiendes qué pasaba en ese momento, y ves su obra, a lo mejor esa foto que a priori no te dice mucho, empieza a tener un significado más intenso uh -huh. para ti. Entonces, lo que nos falta es profundizar
1: un poco en la fotografía. Uh -huh. Exacto. Antes has hablado de auroras. ¿Qué tal os ha ido, Pro Islandia, de, de nubes y de auroras?
0: Bueno, pues puedo decir que este año ha sido de los que mejor tiempo hemos tenido. Eh, sí, uh -huh. o sea, tal es así que hasta hemos estado en manga corta, con eso te digo bastante. O sea, uh -huh. Ha sido algo insólito. Eh, hemos tenido buen tiempo. Ha ah, llovido porque en Islandia siempre llueve, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, también hemos tenido cielos azules. Digamos que la, los primeros días estuvieron un poco grises, el resto de la semana con muy buen tiempo, incluso de manga uh -huh. corta en alguna ocasión. Y auroras pues tuvimos un día fuerte, además estábamos terminando de cenar en un restaurante y salimos corriendo porque justo en la puerta del restaurante bailaron, eh, intensas uh -huh. estuvieron, estuvieron bonitas después nos desplazamos a una localización fuera de Vic, que era el, el pueblo donde estábamos cenando y uh -huh. seguimos fotografiándolas y fue un poco la guía del pastel, ¿no? porque esto sucedió el penúltimo día, si mi cabeza no falla, entonces, bueno, pues hemos fotografiado mucho, todas las bondades uh -huh. del país y ya uh -huh. te digo, al final, pues eh, la dama verde quiso aparecer.
1: Un regalo, que te he visto, un sí, porque hay gente que se va una semana y está nublado y no hay claro. actividad solar y cero, ¿no? Claro,
0: precisamente de esto hablábamos, que para tener un buen archivo de auroras boreales eh, uh -huh. yendo a Islandia, que es un país con un clima tan inestable, ¿no? Que llueve tanto, uh -huh. que hay tanta nubosidad, o sea, para ir una semana, claro, y que haya una aurora potente el uh -huh. día y la hora y el lugar en el que tú estás ahí, o sea, es que es dificilísimo. Hay que ir uh -huh. muchas veces, trabajar mucho y ser constante, si no es complicado.
1: Claro, claro. Antes te, comenté, te he preguntado por la fotografía en general, para despertar emociones, pero en la fotografía del cielo nocturno, que es la que me dedico más yo, ¿no? Con sus estrellas, su vía láctea, la luna, estrellas fugaces. ¿Por qué te gusta a ti? Pues, ¿Qué es la parte que te gusta más o qué te emociona de, de este paisaje nocturno? Pues eh,
0: voy, a, voy a volver atrás a qué me enganchó de la fotografía, porque la fotografía nocturna, digamos que me enganchó cuando yo vi trazos de estrellas en una foto. Aquello me pareció mm. absolutamente maravilloso. O sea, sé mm. que hoy en día hay gente que me dice, ¡joder! Que es que cuando sale el cielo ahí rayado, me parece tan feo. <risa> bueno, oye, pues para gustos ¿Sí? colores. A mí, sin embargo, eso me enganchó. Me pareció algo mm. guay, pero qué cosa tan rara. Entonces, eh, bueno, pues ahí fue precisamente mm. lo, lo que me, me sedujo, ¿no? Esa larga exposición con esos trazos de estrellas me sorprendió. A partir de entonces me lié, me lié a estudiar, estudiar, estudiar. Todo lo que iba aprendiendo lo iba compartiendo. Y bueno, uh -huh. pues así me fui formando a la vez que compartiendo.
1: Y es una pregunta que quizá un poco difícil, ya me dirás. ¿Tú tienes en estos momentos alguna fotografía en tu cabeza que digas mira, quiero captar esta foto en esta localización con estas condiciones que todavía no hayas eh, sí. ejecutado, pero digas mira... La tengo planificada y espero un momento idóneo para llevarla a cabo.
0: Sí, pero no tanto de fotografía nocturna, aunque también podría uh -huh. ser. Y esto viene inspirado por Emilio Morenati. Me gustaría ir a Ucrania pronto. Me uh -huh. gustaría ir a Ucrania pronto. Me inspira muchísimo el trabajo de Emilio Morenati y, y me gustaría ir a Ucrania pronto para, para fotografiarla. Eso, uh -huh. eso, es lo que tengo, eso es lo que tengo ahora mismo en mente.
1: Claro. Bueno, en un ambiente de guerra, complicado, uh -huh. dramático, y, ¿no? Claro, y, y, y lo que decíamos no de acariciar la fotografía
0: o meternos dentro de ella, el trabajo de Emilio, que lo sigo de cerca desde hace tiempo, creo que enseña mucho, que enseña mucho, uh -huh. que no es eh, un muerto en el suelo o un edificio bombardeado, no. Creo que enseña uh -huh. más de lo que todo el mundo ve. Así que
1: uh -huh. ahí, ahí lo tengo en, en la cabeza ahora. Muy bien, a ver si lo vemos uh -huh. dentro de poco en tus, en tus redes. Vamos a verlo. Y ahora hablemos un poco de, de, de futuro y de cambios en la fotografía, ¿no? Últimamente se está tecnificando ya hace muchos años, ¿no? La fotografía nocturna, concretamente accesorios que hacen más fácil las fotografías. Yo hace unos, un tiempo vi que había una montura que se llama Benro Polaris uh -huh. que te monta ya los... Los, bueno, unas fotografías circumpolares unos panoramas siguiendo estrellas, haciendo todo sí, automáticamente, ¿no? Hay de cada cosa por ahí que yo digo, sí, Mario, sí. te estás
0: quedando obsoleto. O sea, el otro día me enteré de un mando que detectaba mm. los rayos y disparaba.
1: Uh, ¡Ostras! Sí.
0: Pues yo dije una palabra un poco más fea de ostras. Digo, caramba, mm. digo ¿dónde estamos sí. llegando, no?
1: ¡Qué bueno! Sí, sí. Y Incluso el light painting, nuevos dispositivos, el tema de la edición y la intel inteligencia artificial... ¿Tú cómo ves que, que está evolucionando y hacia dónde, ¿a dónde llegará la fotografía, Mario? Caramba, pues es verdad que la técnica cada vez nos lo
0: pone más fácil, ¿no? Con toda esta serie de, de nuevos uh -huh. dispositivos que aparecen, como lo que decías, ¿no? Y te montan ya ¿no? el panorama o circumpolares, eh, qué sé yo, ¿no? La evolución de las monturas ecuatoriales. En el light uh -huh. painting cada vez hay más herramientas. Entonces, ¿hacia dónde estamos llegando? Pues quizás... quizás y no estoy seguro, ¿no? Mira, te, te, uh -huh. voy, a, voy a intentar responder con una experiencia en, en carnes propias. Eh, uh -huh. Un cañón en Islandia, un sol de frente, fuerte luz en el cielo, zona uh -huh. de sombras en la parte interior del cañón, eh, uh -huh. y con la cámara, incluso utilizando filtros de seis pasos degradados, caramba, ¿no? La cosa se complicaba, era difícil equilibrar la luz. Pero luego uh -huh. está el plan B, que es llevar un iPhone, levantar la mano tocar un botón y que la luz esté perfecta. Entonces, ahí se planteaba entre los fotógrafos, bueno, tengo una cámara de 3 o 4 mil euros, un juego de filtros de mil euros y no tengo narices a equilibrar la luz. Uh -huh. Pero tengo un teléfono que hace una foto. Entonces, ¿hacia dónde va la fotografía? Pues, me da que pensar, ¿no? Me da que pensar porque... Uh -huh. Con los teléfonos hoy se pueden hacer grandes cosas. Si sí es verdad que a lo mejor para hacer ampliaciones muy bestias y eso pues puede estar un poco más comprometido. Pero bueno, yo tengo aquí en casa una foto impresa hecha con un iPhone, y no de los últimos, ¿eh? un iPhone 11, de un metro de largo y está perfecta. Entonces, ¿hacia dónde va la fotografía? Las cámaras cada vez nos facilitan más la tarea por ejemplo, para fotografiar vías lácteas, recuerdo mm. una Nikon de 80 que tuve que era imposible porque apenas teníais 800 y el ruido sí. era muy bestia. Entonces, ahora nos están facilitando mucho. La inteligencia artificial pues hará ya que la cámara dispare sola cuando detecta una sonrisa, que distinga una persona de otra, no, cosas que ya existen. Mm. Mientras que la fotografía no se coma el fotógrafo, no vamos no. mal. No vamos mal, vamos a ver qué pasa. <risa>
1: Sí. Eso es difícil, ¿no?, preguntar cómo será el futuro en este ámbito y en otros, ¿no? Pero...
0: Imagínate, es súper complicado, súper complicado. Sí.
1: Pero seguramente incluso a nivel de profesión de fotógrafo sí, habrá cambios, porque hay un tipo de fotografía que igual será más fácilmente desde un móvil o desde una cámara automática, digamos. Y sí.
0: Ahora que nombras los, a los fotógrafos profesionales, creo que estamos tendiendo a hacer más vídeo que antes antes uh -huh. los fotógrafos de boda por ejemplo, pues eh, hacían fotos y ya está, y ahora prácticamente todo el mundo tiene que aprender a hacer vídeo yo por ejemplo, uh -huh. pues pues para mis redes sociales para mis resúmenes de los viajes, eh, mismamente ahora que tengo un congreso en Alcañiz pues ya estoy pensando, oye, tengo que grabar para luego hacer un vídeo resumen uh -huh. que me sirva de publicidad para el año siguiente entonces cada vez uh -huh. estamos más vinculados al vídeo por eso uh -huh. también las cámaras cada vez son mejores grabando vídeo ¿no? y, y en uh -huh. un mismo cuerpo podemos encontrar soluciones perfectas para foto y vídeo. A no ser que te dediques, qué sé yo, de una manera muy profesional al vídeo y necesitas algo un poco más específico. Uh -huh. Pero en la evolución natural del fotógrafo creo que el vídeo cada vez tiene más presencia.
1: Sí, sí, es verdad. Y es un poco más complicado que la fotografía. Hay que dedicar un poco más de esfuerzo. Es más, no está tan al alcance de... Uh -huh. Todavía todos, digamos, y, claro, ¿no? y sobre
0: todo si no estamos hechos, ¿no? Si no estamos uh -huh. hechos, no, hay que ver mucho cine para poder hacer fotos y más, yo creo, para poder hacer vídeo.
1: Uh -huh. Exacto. Pues bueno, hemos repasado un poco tu tu historia como fotógrafo, tu manera de fotografiar. Vamos a entrar ya en tus proyectos, ¿no? Venga. Y el primero sería el podcast, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo pensasteis en crear un podcast? No había ninguno de fotografía nocturna. ¿Y cómo fue la acogida? Es decir, desde el momento que se publicó, ¿Fuisteis bien acogidos y, y subió rápido el podcast?
0: Pues, pues qué buena pregunta. Bueno, lo del podcast surgió como la típica frase esta de dos amigos en la discoteca, de que no me atrevo, sujétame el cubata. Pues, pues exactamente mm. igual. ¿no? <risa> <risa> yo apenas consumía podcast en 2015 y me dijo uh -huh. David, oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Podcast? ¿Podcast vamos a hacer? Digo, pues venga. Dice, sí, gra no grabamos charlando. Eh, pues ya uh -huh. está. Ahí nos pusimos a grabar y al principio no era muy formativo, ¿no? Un poco casi grabamos uh -huh. cualquier cosa. Y mi amigo Enrique, eh, el director de la revista Fotógrafo Nocturno, me decía... Uh -huh. él me, me llama Pichón, me decía... Pechón, mm. o sea, si tú te estás tomando un café con un amigo, a la gente le importa tres narices. Yo haría tus, <risa> tus podcasts formativos. Y aquello mm. me hizo dar un giro de 180 grados al pensamiento sobre el podcast y ya empezamos a abordar distintos temas de fotografía nocturna, ¿vale? Mm. Sobre si tuvo buena acogida y empezó a subir, pues mira, déjeme decirte, y este dato que, que lo tengan en cuenta mm. los nuevos podcasters, porque de cinco años. Yo creo que he empezado a tener buen feedback o que empecé a tener buen feedback, bueno o malo, feedback. Uh -huh. Pues pues allá a los tres años a lo mejor, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo, nosotros grabábamos un montón y teníamos la sensación de que no se sé escuchará a alguien. Luego las uh -huh. estadísticas que arrojan las plataformas de podcast no son muy claras, claro, no claro. hay 20.000 20 historias por ahí. Entonces, David y yo, como nos lo pasábamos bien, ¿no? Íbamos uh -huh. generando material, pues... Seguimos con la tarea adelante, pero es ahora, por ejemplo, cuando más feedback tengo. Uh -huh. El, ay, Mario, te escucho, me los he oído todos. En un podcast dijiste, o fíjate, tú mismo al, al principio uh -huh. de la entrevista, oye, pues los sí. escucho desde 2016. Y digo, uh -huh. fíjate, Mario, o sea, la gente te escucha. Pero hay, <risa> había gente, ¿no? Había gente ahí, ¿no? Pero el podcast es algo que me parece muy unidireccional. Por ejemplo, si publicas una, una foto en Instagram pues al menos está el me gusta y tú puedes decir, vale, sí. pues la han visto tantas personas hay algún comentario pero en los podcasts no tenemos costumbre, de hecho yo ahora consumo muchos podcasts y no tengo costumbre uh -huh. de responder, de escribir yeah. en los comentarios entonces digo, caramba, estos podcasters no saben uh -huh. que yo soy un fiel seguidor, no, pues porque no me pronuncio. Y, claro. y lo mismo, pues entiendo que pasará conmigo. Hay un montón de gente que puede escucharnos, pero que no uh -huh. se pronuncian, y eso te deja una sensación un poco de vacío. Pero ahora que ya han sí. pasado pues esos esos siete años y me encuentro con mucha gente en mis viajes, jo oh, Mario, pues yo te uh -huh. escucho, pues yo escucho, pues yo los he oído todos, o, o, o aquel uh -huh. no me gustó nada, o este me encantó. Entonces es una cosa en el largo plazo, ¿no? O sea lo, los resultados, uh -huh. el feedback de la gente, al menos a David y a mí nos ha llegado en el largo plazo.
1: Sí, sí, no, no es inmediato no, oh, pero para nada. yo creo que teníais más seguidos de los que pensabais inicialmente. Pues proba probablemente probablemente hay, hay gente ahí que nos escuche, sí <risa> Bueno, habéis seguido con el tema podcast hasta que habéis diversificado y creado una red de podcast de la Academia, ¿no? Explícanos un poquito esta, o sea, de podcast. Pues, bueno, eh, como
0: tú bien has dicho, al principio era el podcast de Fotógrafo Nocturno donde hablábamos de fotografía nocturna. Pero claro, después de tres años hablando de fotografía nocturna y de repetir temas porque eran de interés del público, llegó un momento que dijimos, tenemos que abrir, bueno... Tenemos que abrir, o sea, nos fuimos abriendo solos, porque tenemos muchos amigos fotógrafos y no solo de la disciplina de fotografía nocturna. Tenemos retratistas, gastrofotógrafos, eh, pues, qué sé yo, de paisaje, uh -huh. reporteros de guerra incluso. Fuimos invitando a estos fotógrafos al podcast y nos dimos cuenta que era la evolución natural de fotógrafo nocturno. ¿Por qué? Yo cambié mi fotografía nocturna ya me iba más a paisaje, ya al uh -huh. podcast venía gente que no solamente era de fotografía nocturna, sino de otras disciplinas, y me di cuenta que podía crear algo bueno, pero más general, no solo del nicho nocturno. Y esa uh -huh. fue la evolución natural de fotógrafo nocturno al podcast de la Academia de los Fotógrafos, uh -huh. y luego pues abrí la Academia de Fotógrafos. Paralelamente, otros fotógrafos uh -huh. que se sentían cómodos haciendo podcast, no pues, eh, oye Mario, yo quiero hacer un podcast, ¿cómo lo hacemos? Y yo, para darles visibilidad y a la vez nutrir mi red de podcast, pues les brindaba uh -huh. que formaran parte de nuestra red, pues simplemente pues estando ahí con nosotros. Eh, uh -huh. Han pasado unos cuantos, muchos lo han dejado, porque claro, la constancia del podcast, tú mismo lo decías al principio, uh -huh. esto es da sí, curro. Da curro en el sí. sentido que tienes que tener la idea, tienes que estar motivado, o cuando uno se pone frente al micro, frente a la cámara, pues tiene que hacerlo con gusto. Y para que uh -huh. un podcast triunfe hay que ser constante. Si uh -huh. no eres constante, o sea, te, es, que, es que entonces sí que no te escucha nadie y claro. bueno, pues hemos tenido buenos podcasts que unos han durado, otros unos han durado más, otros han durado menos pero bueno, ahí están y permanecen dentro de la red para la gente que quiera escucharlos
1: Hablando de, de podcasts y micrófonos que tienes delante tú y yo tú, además de fotógrafo yo creo que te encuentras en tu salsa con un micrófono delante y con un público, ¿no? Visible o no visible, ¿no? Sí, eh, me gusta yo mucho. Yo creo que es un punto, un punto fuerte tuyo, que además de fotógrafo eres un gran comunicador, ¿no? Y eso... Eso me facilita mucho, ¿no? Me, sí, me encuentro muy cómodo
0: con, con el micrófono. Quizás yo soy maestro de profesión, entonces, haber enseñado a niños pequeños, y hoy en día uh -huh. mi hija, que tiene tres añitos, eh, haber enseñado a niños pequeños, pues te hace tener que explicarte sí o sí y hacer las cosas lo más sencillas posibles. Entonces, uh -huh. bueno, eso creo que me ha ayudado mucho. Y luego, como siempre, uh -huh. bueno, la parte do, vo, eh, docente es vocacional la parte fotográfica es pasional, pues ahí se juntan ambas cosas y bueno, pues hace que aquí estemos con casi 600 programas de podcast, ¿no? uh
1: -huh. Claro, porque tú antes, antes de empezar con el podcast ya hacías formación, ¿no? De fotografía, sí, sí. te paseaste por toda España, por otros países también, ¿no? Mm, correcto. Y eso antes de ser conocido como fotógrafo nocturno, ¿no? Bueno, de, un poco de manera paralela. O sea, a mí cuando la uh -huh. gente empezó
0: a conocerme como, fot como fotógrafo nocturno era porque era el foro de niconistas en aquel entonces ¿no? pasé ah. mucho rato en el foro de niconistas en otro foro que se llamaban Octámbulos, aprendí mucho y, y gasté muchísimas horas o invertí mejor dicho que gasté invertí muchas uh -huh. horas ahí y luego los cursos que hice pues, por todas las provincias de España uh -huh. fueron viniendo poco a poco o sea, yo nunca dije me uh -huh. quiero dedicar a la fotografía o tengo que ir a dar cursos a toda España o a... no, o sea, las cosas fueron surgiendo y cuando me las encontré delante aproveché las oportunidades que se presentaron y por eso he he hecho tantos cursos y de hecho sigo haciéndolos
1: Y ya que te, ya eres, eres un experto formador ¿Qué recomendación darías a una persona que, que le atrae la fotografía pero no sabe ni cómo empezar qué cámara comprar, cómo aprender ¿Tú ¿Qué, qué consejos le darías así para empezar, a dar el primer paso? Pues el primer paso no es lo primero que tiene que hacer el,
0: pero, pero sí sería lo primero que le diría es no puedes estar toda la vida aprendiendo técnica yo tengo alumnos en los cursos uh -huh. que a lo mejor vinieron en 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2022 y me siguen diciendo, Mario, esto de la hiperfocal a mí no me sale. Mi la más uh -huh. serena. Si estuvimos juntos en Belchite hace 10 años y yo lo expliqué y todavía seguimos así. Entonces, creo que si de verdad se quiere disfrutar de la fotografía, la parte técnica tiene que pasar por ti porque hay que aprenderla pero no podemos estar toda la santa vida aprendiendo la parte técnica, a no ser que fuesen de 10.000 disciplinas distintas, ¿no? sumar y en alta velocidad, tal, tal. O sea, cuando te metes a algo, la, la parte técnica no es tan 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 compleja como para tener que estar toda la vida con ella y no desarrollar la creatividad y tu propia obra. Entonces le diría a la gente, uh -huh. aprende la técnica pronto para tener tu estilo y hacer cosas nuevas. Ese sería el primer consejo. Aprende uh -huh. la técnica pronto uh -huh. para desarrollar la creatividad. ¿no? Y además, que sean conscientes que la parte técnica se puede aprender pronto, porque a lo mejor somos nosotros los formadores quienes lo estamos haciendo mal, ¿no? Y parece que hay que estar toda la vida uh -huh. aprendiendo la técnica. No, no. Se puede aprender pronto y luego ampliarla. Pero la gente se uh -huh. ofusca en solamente aprender técnica y, y además creen que lo hacen bien porque se apuntan a un curso, se uh -huh. apuntan a otro pero no desarrollan su creatividad y no generan una obra uh -huh. propia, entonces lo primero uh -huh. que le diría es, la técnica es la antesala, ¿no? Lo primero, los cimientos. Y claro. hay mucho que construir. Que eso está dentro de uh -huh. ti, no en f5.6, 6.800. Uh -huh. Eso lo dejaría un Me poco siento. en la mente del que va a empezar. Y luego, uh -huh. pues bueno, pues el equipo, dependiendo de lo que vayan a hacer, pues intentaría asesorarle de la mejor manera posible. No es necesario gastarse mucho dinero para poder hacer buenas fotos, por supuesto.
1: No. Y hoy en día menos aún, ¿no? Porque hay mucha variedad de cámaras. Las más baratas, más sencillas, ya tienen muchos muchas utilidades que antes no tenían, ¿no?
0: Sí, sí, eso uh -huh. es. Eso es. Con, con un equipo eh, de una gama media que se pueden hacer... Mata el indio y no la flecha. O sea, es el fotógrafo uh -huh. y no la cámara. Sí, sí, Aunque sí. una buena cámara <risas> ayuda
1: según para qué cosas. O sea, sí. Bueno. Pues va, bueno, hablando de formación... Mmm... La Academia de Fotografía, ¿no? que es uh -huh. que hace que, quizá un año, un año y pico, los dos, ¿no? que lo empezasteis, ¿no?
0: Bueno, empezó justo ah. antes de la pandemia, empezó en noviembre ah, de 2019. Empezó ah, en mira, noviembre pues, de 2019, 100%. ahora ya ah. ahora es nuestro cumpleaños, cumplimos tres años ah, en breve.
1: Felicidades. <ríe> gracias, gracias. <ríe> pues, ¿cómo, ¿cómo ha ido la Academia de, de Fotografía? Eh, ha crecido bastante, ¿no? Es, un, es una expansión continua, ¿no? ¿Cómo, cómo nos explicarías un poquito la, vuestra academia, no? Bueno, pues la academia es un sitio donde todo el contenido
0: fotográfico eh, se puede filtrar fácilmente por temáticas, por profesores y por nivel. Y además tenemos unas hojas de ruta para aprender. Quiero decir, es un sitio donde intentamos que la gente aprenda de manera guiada. Por poner un ejemplo, que es tu caso, fotografía nocturna. Uh -huh. Oye, Mario, yo quiero aprender fotografía nocturna. Entonces, tenemos una hoja de ruta que te dice: Pues mira, te recomiendo que primero hagas este curso, después veas este webinar, después veas esta crítica fotográfica y a continuación veas este otro contenido. ¿Vale? Entonces uh -huh. todo eso está dirigido y tenemos un soporte que cualquier persona que tenga una duda pues se le contesta. Actualmente eh, tenemos más de 60 cursos de fotografía de distintas temáticas, más de uh -huh. 200 webinars. ¿Vale? Eh, también cerca de 200 críticas fotográficas, fotografías que nos han mandado los miembros uh -huh. de la academia y hemos hecho un vídeo explicando ¿no? dónde podría mejorarse esa foto o cuáles son los puntos fuertes. Entonces, todo uh -huh. eso está filtrado. Si hay un fotógrafo que te gusta, pues voy a ver, qué sé yo, eh, voy a ver el contenido de José Benito Ruiz. Seleccionas uh -huh. a José Benito Ruiz y te salen los contenidos. Esos contenidos los puedes encontrar en un nivel, en un nivel iniciación, medio o avanzado y también por temáticas. Fotografía de paisaje, fotografía de naturaleza, fot eh, retratos, estudio, etcétera. etcétera Entonces, bueno, pues la gente entra a la academia, tiene acceso a todo el contenido pasado, presente y futuro mientras está dado de alta, ¿vale? lo puede consultar todas las veces uh -huh. que quiera verlo en cualquier dispositivo, solamente necesita una conexión a internet y hay muchos archivos descargables. Es decir, pues uh -huh. por ejemplo, de mi curso de Vía Láctea eh, recordará de memoria pero si hay un pdf donde si, si, si lo recuerdo si hay un pdf explicativo de cómo fotografiar la vía láctea uh -huh. pues te lo puedes descargar y ese es para ti para siempre
1: perfecto, perfecto. sí conozco bastante gente que está uh -huh. en tu academia y están muy contentos de, del contenido yo lo recomendaría aquí a los seguidores del, del podcast Gracias. tú de, de formación que, que ya tienes años de experiencia y has, y has tocado bastantes palos digamos ¿Crees que todavía falta una, una oferta de algún tipo concreto de fotografía que no se esté dando en estos momentos? ¿Una modalidad innovadora o diferente para aprender de una manera quizá mejor o diferente? Qué, qué buena pregunta, porque precisamente esta semana
0: pasada, estando en Islandia, le mandé un mensaje a, a Paco Vargas, que es el Project Manager de Academia de Fotógrafos, y le dije, Paco, hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo nuevo y hay que hacer algo bueno. Entonces yo decía, ¿qué falta?, tengo, tengo varias ideas de cosas, de hecho una de ellas la voy a poner en, en funcionamiento ya, pero yo mm. le voy a preguntar a mi comunidad, le voy a preguntar a mis seguidores, a la gente que está escrita en mi newsletter, les voy a decir, ¿qué creéis que falta en España, mm. o, en España o en el mundo mm. no, sobre fotografía? Y me refiero a eventos, a formación a experiencias a algo que no esté hecho ¿no? Uh -huh. claro, yo puedo pensar mucho pero pff, yo soy yo y claro. mi cabeza da para lo que da y no da para más ¿no? entonces voy a lanzar esto en, en voy, voy a preguntar en voz alta a todo el mundo y con todo el feedback que obtenga voy a filtrar un uh -huh. poco para ver por dónde van los tiros y cuando ya tenga más o menos no sé, dos, tres, cuatro, cinco temáticas voy a volver a preguntar porque Creo que yo tengo los medios técnicos y la capacidad para montar algo grande, pero uh -huh. claro, las ideas, eh, entre todos pensamos más. Entonces ahora, a tu pregunta uh -huh. de qué falta, pues no lo sé, pero pretendo enterarme pronto. Y cuando lo sepa te lo diré. Sí. <ríe> pretendo enterarme pronto.
1: No, lo cierto es que en cualquier disciplina siempre aparecen cosas nuevas, nuevas maneras de... De afrontar pues, una, un aprendizaje o, o unas herramientas que te ayuden o cualquier cosa ¿no? de, es. que pueda ser novedosa. ¿no? Va, vamos a congresos, ¿va? que también es un, un área que has trabajado mucho últimamente. El Congreso Inite empezó ya hace bastantes años, ¿no? Hemos hecho el décimo y... aniversario este el décimo wow. Sí, sí. Y... Bueno, cuando empezaste, supongo que era un planteamiento diferente al actual, ¿no? Era quizá más más de voluntariado, más así Eso con menos es. medios, ¿no? Y ahora mismo las próximas ediciones ¿Hay alguna, alguna idea que, que queréis implementar que nos puedas explicar? Por ejemplo, mira, el año que viene haremos esto que no hemos hecho nunca, o añadiremos tal cosa. ¿no? Pues, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, hemos mm. hecho online, hemos hecho
0: presencial, hemos hecho mm -hmm. teórico, hemos hecho práctico, hemos hecho talleres, <risa> o sea, hemos, hemos hecho por hacer, hemos hecho hasta <risa> larga exposición, hemos hecho hasta fotografía nocturna de día, que tú dirás, estás loco. Ah. Pues hemos hecho fotografía nocturna de día. Entonces, es, que es lo que te digo, o sea, necesito preguntar a la gente, oye, ¿qué queréis? Sí, sí. Porque a mí ya sí. eh, se me acaba las ideas a veces. Y por ejemplo, también hablando de congresos, me cuesta traer gente nueva. Porque, a ver, los que llevamos ya muchos años, yo se lo digo cariñosamente a, a los míos, digo, estamos más vistos que el TVO ya. O sea, la gente uh -huh. ya nos va a aborrecer, ¿no? Entonces vamos tirando ahí de gente, de fotógrafos nuevos, y, y a veces en los congresos a mí me cuesta encontrar, y hay mucha gente buena, ¿eh? Pero uh -huh. me, me cuesta innovar. Porque para los congresos que yo organizo busco un perfil de alguien que tenga buenas fotografías, sea buen orador, le guste uh -huh. compartir o sea, hay, uh -huh. si, si tienes unas fotos muy buenas pero no saben explicarte, uh -huh. me cachís la mar si te explicas muy bien pero las fotos son mediocres me cachís en la mar, uh -huh. entonces siempre ando buscando sí. ahí, el dando oportunidad a todo el mundo, lógicamente no, pero que tenga buen trabajo y que lo cuente con entusiasmo que lo cuente bien uh -huh. y bueno, pues en esas andamos ahí, entonces, hago un llamamiento aquí uh -huh. a, a los fotógrafos que, uh -huh. que tengáis un buen trabajo y que queráis explicar lo que no temáis subiros a un escenario, venir al podcast pues oye, mi casa, mi mi, mi academia de fotógrafos y las posibilidades que yo tengo de organizar congresos está abierto a todo el mundo así que cualquiera que quiera, que, que se atreva que me contacte, que le buscamos un huequito por ahí rápidamente.
1: Vamos al tema de, de literatura, ¿eh? de estos libros eh, tienes dos, ¿no? El fotógrafo en la noche y Cómo vivirte la fotografía uh -huh. yo me imagino bueno, nunca he escrito un libro, ¿eh? pero que da, da mucho trabajo escribir un libro, ¿no? Y te, da, te ha recompensado el esfuerzo o cómo lo has vivido. Pues escribir, o
0: sea, escribir un libro es difícil. Y cuando no eres escritor, como soy yo, es casi, o sea, un, un atrevimiento. <risa> es casi un atrevimiento. A ver, mira, el libro de fotógrafo de la noche me ha dado infinitas satisfacciones. O sea, me ha, me ha abierto puertas me ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas, he sido invitado en muchos sitios el libro fotógrafo de la noche me ha dado muchísimas, muchísimas alegrías un libro puramente de técnica puramente de uh -huh. técnica cómo hacer fotografía nocturna, sin más eh, se imprimieron y vendieron 5.500 ejemplares después uh -huh. eh, ahora mismo existe en versión digital y bueno, eh, me gustó mucho la experiencia. Fue una experiencia dura porque yo tenía días que decía, Mario, esto es, o sea, esto no vale ni para un war. O sea, esto tú lo tiras a la papelera de reciclaje y, y después lo borras. Y había otras veces que decía Qué bien, qué bien, te quedó explicadito, qué sencillo, qué fácil de entender. Entonces, atraviesas ahí un vaivén de olas sí, que es te, te un poco la deriva. Pero bueno, luego, oye, pues cuando se vendió una primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta, hoy en día versión digital, y bueno, pues el feedback es bueno, siento mucho, mucha recompensa. Y luego del, el segundo libro, Cómo vivir de la fotografía, pues ese se lo debo a Enrique, el director de la revista Fotógrafo Nocturno, que nombré antes, porque me decía... Mario, ¿por qué no cuentas tú cómo vives de la fotografía? Digo yo, ¿y, y qué uh -huh. tengo que contar yo? Y él me dijo, pues tú que eres funcionario y lo dejaste para lanzarte un poco al mundo del emprendimiento, ¿no? Para, para ganarte tú el pan y no, no depender de un sueldo fijo, pues podías contarlo. Bueno, uh -huh. entonces Enrique me ayudó a hacer el guión inicial porque yo creo que para escribir un libro, y, y eso lo he comprobado en mis propias carnes, es importante tener el guión, lo primero, eh, pues nada, dije, voy a contar ¿qué hago yo para poder tener ingresos con la fotografía? Voy a contar cuáles son mis fuentes de ingresos, cómo, uh -huh. cómo hago que eso vaya funcionando, ¿no? cómo genero cada vez más oportunidades. Lo pongo en papel y si a alguien le ayuda pues mira tú qué bien. Y si a alguien no le ayuda pues ya lo siento, mi buena intención tenía. Entonces el libro uh -huh. ¿Cómo vivir de la fotografía? Lógicamente no dice, la fórmula de la Coca-Cola no, no da claves para el éxito, bueno. sino que cuento uh -huh. lo que yo hago y a mí me funciona si tú lo lees, uh -huh. habrá cosas que digas oh, caramba, pues fíjate, esto encaja conmigo voy a implementarlo uh -huh. y habrá cosas que digas, pues esto no va conmigo yo no lo veo, uh -huh. o sea, eso no es, no es un manual es mi experiencia laboral contando las cosas que hago para poder vivir de la fotografía
1: que está muy bien porque hay poca poco oferta de ese tipo de libros, no, sí, no es habitual sí. que la gente explique sus secretos, ¿no? Claro, Digamos.
0: es que en mi caso no son secretos, en mi caso son prácticas, es lo que hago día uh -huh. a
1: día, ¿no? De, pues, uh -huh. eh, los
0: podcasts, los webinars, las secuencias de venta de un curso online, la academia, eh, YouTube, uh -huh. redes sociales, hablo incluso de, de un poco cómo gestionar la, la economía, el tema de las facturas, ¿Qué hace un fotógrafo para vivir de la fotografía? Porque no solo es apretar el disparador, de hecho es que apretar el disparador casi es lo de menos si te descuidas, ¿no? Hay 20.000 cosas
1: que hay que hacer y esas son las que yo cuento. ¿Y tienes algún libro en preparación o de momento descansas de libros? Bueno, pues
0: tengo, tengo ahí un guión hecho, lo que pasa es que como ando enredado con tantas, tantas y tantas uh -huh. cosas y tantos proyectos, un libro requiere una atención grande. O sea, desde uh -huh. mi punto de vista un libro no se puede hacer en retos libres y no puede suponer el mismo porcentaje que otros proyectos. Es decir, yo puedo hacer, puedo llevar a la vez ¿no? varios congresos uh -huh. o varios viajes o varios cursos y dedicar a cada uno el 15% de mi atención. vale. Pero si uh -huh. hago un libro, el libro requiere el 60% de mi atención y el 40% para todo lo demás. Y en estos momentos tengo tantas cosas pequeñas uh -huh. que no puedo dedicar el 60% a un libro. Entonces, si uh -huh. lo hago, lo hago con todas las de la ley. Y ahora... Pues con tantos frentes abiertos no me puedo permitir pensar en un libro.
1: Pero tienes, dices, un guión. El guión está hecho.
0: El guión está ah, hecho y de vez en cuando lo miro es... de reojo, ¿sabes? Ah, lo miro de reojo, pero claro, luego leo mi, mi lista de tareas y quito el ojo de, no. de, del reojo. Digo, esto no, Mario. Ahora no puedes. Y...
1: ¿Y nos puedes decir el tema o
0: es, sí, es reservado? No, no, sí. no. Sería, o sea, sería fotografía de paisajes, serían mis amaneceres, mis atardeceres. No, no. Un tema, ojo, un tema muy mm. manido. Hay 20.000 millones de, de libros de este estilo. Pero bueno, sería eh, mi, con, con tu, mi manera de trabajar.
1: Con ¿no? o sea, experiencia.
0: Exactamente. Con mis fotos, mm. con mi experiencia y para ayudar pues, a, a mi gente o la gente que,
1: que estuviese interesado. A ver si, si tienes tiempo en el futuro y... No en el corto podamos, plazo. Pero... No en el no. corto plazo, pero quién sabe. <ríe> sí, sí. Yo alguna vez me lo planteaba y pensaba, uff, no, solo me faltaría esto. <ríe> como dices tú, un, un requerimiento de tiempo tan, tan grande, ¿no? Pues de, de proyectos así que tengas ahora para los próximos días, alguno que nos quieras comentar, algún congreso, alguna cosa que digas, mira, que, que nuestros oyentes pues... puedan estar interesados.
0: En el... En el corto plazo, así en, el, en lo más inmediato, tengo el Congreso de Alcañiz eh, el fin de semana siguiente, ¿vale? Es el segundo año que lo hacemos basado en fotografía de paisaje y fotografía nocturna principalmente con uh -huh. ponentes de primer orden como Eduardo Blanco Mendizábal, como David García Castán, bueno, eh, hay un elenco ahí, bueno, de fotógrafos. Tenemos, lo voy a decir de memoria, espero no equivocarme, siete sí. ponencias y ocho talleres, también habrá uh -huh. Sigma España, va por ahí, hay una zona de, una pequeña zona de stands comerciales, el uh -huh. Ayuntamiento de Alcañiz apuesta por este Congreso, es el segundo año que lo hacemos y bueno, pues creciendo poco a poco. Eso en, uh -huh. en, lo, in, en lo inmediato. Eh, también tengo un curso de fotografía nocturna en Belchín. Eh, uh -huh. que bueno, será el número pues, a lo mejor el número 20 que hago allí todos los años voy al menos dos veces uh -huh. un curso que gusta mucho porque Belchite es muy fotogénico también uh -huh. con una historia importante que contar y y eso lo tengo en el mes de octubre. También hago otro curso con mi compañero de podcast, David Gámez, 100% práctico en Madrid, durante uh -huh. el día, es, es de un día, durante el día David explica el uso del flash y el manejo de la luz en exteriores, con dos modelos que vamos a tener, y luego uh -huh. para el atardecer eh, ya hacemos un poco de fotografía de paisaje urbano en, uh -huh. en Madrid Centro y hacemos un pequeño photo walk para el centro de Madrid también para hacer fotografía nocturna. Eso así en el corto plazo. Y sí, después, sí. pues en febrero tengo eh, Canarian Photo Week, que es un evento de, de fotografía que dura una semana en Lanzarote. Eh, uh -huh. Repito Islandia en marzo, publico Nueva York uh -huh. también para 2023 en breve y, uh -huh. bueno, y pues más cosas que van saliendo sí. por ahí.
1: Vale, vale, muy bien, un programa atractivo, ¿no? Para, no, no me aburro. Que... No, no, sí <risa> me imagino ya. <risa> Muy bien, ¿y dónde te pueden encontrar los, los seguidores de podcast? ¿En redes sociales o para contactar contigo? ¿Para seguir las actividades que vas organizando?
0: Pues, lo más fácil es suscribirse a mi lista de correo. Nosotros solemos mandar un, un email, hay semanas que diario, hay semanas que, que no al día, y en esos emails pues informamos de los webinars que hacemos, los podcasts que hacemos, las actividades que hacemos, los nuevos contenidos que tenemos en la academia. Entonces lo más fácil, por ejemplo, es suscribirse a los webinars, que es gratuito, te deja el enlace en la descripción de tu podcast ah, para que la gente se pueda apuntar o en redes sociales sí. mario-rubio es en instagram que es ahora la que más en auge está y bueno uh -huh. cualquier persona que quiera contactarme para postularse sí, sí. como ponente o para uh -huh. charlar o para cualquier cosita pues en mario arroba fotógrafo nocturno.com será un placer uh -huh. será un placer charlar
1: perfecto pues bueno está llegando al final la entrevista no sé si hay algún tema que te gustaría explicar que no te haya preguntado o o ellos saliendo un poquito todo.
0: Bueno, yo creo que bueno. ha, ha sido bastante... No, hemos tocado desde cómo empezamos mm. a hacer fotografía, mm. porque era fotografía nocturna, el tema de los congresos, de los libros, de los viajes, los cursos, hemos tocado todo. Felicitarte mm. a ti por tu mm. podcast también y, uh -huh. y bueno, en, en mi
1: casa tienes tu casa,
0: así uh -huh. que, mira, ¿sabes qué te digo? Que te voy a entrevistar yo a ti en mi podcast, hombre. ¿Me ah, has entrevistado? Hombre, pues yo te voy a entrevistar a siempre, ¿me <ríe> te parece?
1: Pues me parece muy bien, sí, Venga, sí, sí. Fantástico. Buena idea. Y lo de la casa de me ya te diré la fecha que vendré. Ah, <ríe> no, es, es broma. <ríe> ya me gustaría ya, Canarias, hace, hace años que no voy, pero cuesta a veces. Oye, pues tienes unos, tienes unos cielos aquí magníficos, ¿eh? Yo sí, me ya, lo a llevarte, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. <risa> pues muy bien, eh, Mario, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Es un placer. Te deseo mucha suerte en tus proyectos de futuro, los que nos has explicado y los que seguro que saldrán próximamente. Y bueno, que nos sigas ofreciendo sorpresas, nuevos productos y todo lo que todo lo que pueda venir.
0: Muy agradecido, Jordi. Me siento mm. halagado porque me hayas invitado. Eh, te lo agradezco mm. mucho y bueno, espero mm. bueno pronto pasarás por el podcast de la calle. Así la gente <risa> también que, que te conozca a ti allí.
1: Perfecto, nos vemos pronto. Un abrazo Hasta amigo. Hasta pronto Mario. Hasta, Hasta luego. Chao. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiando la noche punto online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.